0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este, o episódio de número 30. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando juntos O Livro dos Espíritos. E no episódio de hoje, neste episódio de número 30, nós vamos estudar juntos aqui, eu vou colocar na tela, olha, do princípio vital. Essa foi uma sugestão sensacional da minha esposa Regina Mercadante, que está nesse instante aqui no background, né, fazendo todo o apoio técnico e logístico Dessa nossa transmissão Para que nós compartilhássemos a imagem né, O aplicativo Livros Que a gente tem aqui instalado No nosso dispositivo E a gente vai fazer a dinâmica Do nosso trabalho hoje é, Essa dinâmica vai ser baseada Nessas mesmas questões Então a gente vai estudar hoje O capítulo, começar né, A estudar o capítulo de número 4 Que é justamente O último capítulo Que encerra a parte primeira do livro dos espíritos aqui a gente fica com uma facilidade de poder olhar o, o meni né que é esse essa opção que tem aqui do lado então se vocês observarem o caminho que a gente fez até agora né a gente conversou sobre as notas da editora é, Aqui no canal já falamos sobre a importância da tradução de Guilhom Ribeiro, também fizemos a leitura da introdução ao estudo da doutrina espírita. Vocês se recordam que para o estudo desse livro nós expedimos quatro lives falando somente sobre o mestre de Leão, uma espécie de síntese das referências bio- Bibliográficas de Hippolyte Leon Denizar Rivaio, o professor Rivaio, intelectual do século 19, mais conhecido por nós, os espiritistas e algumas muitas outras pessoas, como Allan Kardec, por conta de uma de suas encarnações como druida. Ele recebeu, tomou conhecimento de uma missão, essa missão era justamente por luzes numa fenomenologia que sempre existiu na história da humanidade. É importante lembrar que o espiritismo não inventou os espíritos, não inventou a mediunidade. Allan Kardec dignificou a mediunidade, né? colocou um código, daí a expressão codificar, nós já fizemos uma brincadeira com essa palavra, inclusive expedimos um artigo para a revista Presença Espírita da Mansão do Caminho, falando que Allan Kardec decodificou é, a mediunidade, porque, na verdade, ela sempre existiu, mas num formato de código, ofuscada entre nós. Então, ele pôs luzes, essa ideia da, revelar, da revelação, né, que é tirar o véu. Então, foi exatamente isso que ele fez... Nós fizemos aqui um desafio gostoso de estudar todos os 17 itens que compõem a introdução da obra. Fizemos a leitura de prolegômenos, e aqui na primeira parte, vejam só que interessante, das causas primárias. Estudamos o capítulo 1, onde vimos aqui a questão da existência de Deus, todo o processo... É teogenético, né, ou, ou a teogênese, a ideia é, cosmogônica é, justamente da origem do cosmos, da origem do universo, do princípio de todas as coisas. Allan Kardec começa o livro dos Espíritos nessa parte primeira falando de Deus, né? e centraliza, e é um dos princípios básicos, basilares da doutrina espírita, a crença em Deus. E nós fizemos todo esse movimento, também conversamos sobre o panteísmo e o pandeísmo. E aqui, é, no capítulo 2, nós vimos os elementos gerais do universo. né No capítulo 3, também da criação, a formação dos mundos, dos seres vivos. E agora nós estamos no capítulo de número 4. Se vocês observam, esse capítulo de número 4, ele é o, cap... o último capítulo, olha, aqui parte segunda, ou seja, é o último capítulo da parte primeira do Livro dos Espíritos, já que o Livro dos Espíritos ele vai dividido em quatro partes. Então, vamos dizer que do ponto de vista das partes, como ela foi dividida, é, a gente está na, terminando a primeira, quarta parte do Livro dos Espíritos. Esse capítulo do princípio vital, Allan Kardec divide ele em três partes importantes. Uma delas é a que a gente vai ver na live de hoje, seres orgânicos inorgânicos. Na live passada, a gente fazendo uma revisão do nosso conteúdo, a gente depreendeu que foi muito conteúdo num um curto espaço de tempo. Então, Regina, minha esposa, me deu uma orientação muito assertiva e a gente resolveu dividir é, de uma forma que pudesse ser é, mais palatável, né? Que a gente pudesse degustar e se aprofundar também em algumas questões de uma forma mais Consistente. Bom, aqui o que Allan Kardec faz, como fez em capítulo anterior, é estabelecer uma definição sobre os seres orgânicos e inorgânicos, mas antes de, de a gente trabalhar essa definição, eu preciso dizer para vocês que é, no episódio de número 28, nós fizemos algumas considerações a respeito do capítulo terceiro, né, da criação que a gente viu aqui, e nós recebemos um comentário com uma contribuição muito significativa da internauta Sueli Zanini, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, né, Sueli? E a Sueli fez aqui, muito atentamente, uma observação para nós a respeito de um conceito que nós expedimos, porque a gente vai trabalhar esse conceito aqui de novo quando a gente trabalha da lei, a lei de atração. E a, e a Sueli, muito assertivamente, eu preparei aqui para deixar claro para todos nós ela identificou que a gente cometeu um, 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 um gap ali na hora que nós entregamos é, o conceito dos elementos químicos, né, dos processos das ligações iônicas e das ligações covalentes. Então, a gente deu o exemplo de quatro elementos químicos, né, o, o cloro, o sódio, o hidrogênio e o oxigênio, e na hora que nós fizemos a explicação sobre a ligação iônica e a ligação covalente, a gente fez uma inversão ali das relações conceituais, e ela, Sueli, muito atenta, até agradeceu, a gente expediu comentários com muito carinho, que a gente... É... Até agradece né, a participação. A gente percebe que vocês estão atentos, o que é muito bom. Não invalida o conceito, mas é, a forma como a gente apresentou é uma forma equivocada e a gente vai fazer aqui a nossa errata a propósito do comentário da Sueli. Então, é, eu coloquei aqui na tela, olha, eu vou, vou compartilhar aqui com vocês é, justamente é, essa, essa tela essa foi uma imagem que eu achei bem interessante a gente compartilhar. Ela está disponível na internet né, para os estudantes do ensino médio. E aqui a gente mostra é, à direita da imagem né, o átomo de sódio, né, que tem essa expressão aqui na, e tem o átomo de cloro, que também. Vocês observam essa imagenzinha aqui, olha, que é um pontinho amarelo indo né, com uma seta aqui, indo para um outro lado. Quer dizer, na verdade, o cloreto de sódio, o, o, o sódio ele é um elemento químico que ele tem um elétron na última camada. E o cloro ele tem sete elétrons na última camada. Então vocês lembram que é, a gente comentou a propósito desse episódio de número 28, que os elementos químicos eles atingem estabilidade eletrônica é, quando eles têm oito elétrons na última camada, então a, a brincadeira aqui é a seguinte, se é que dá para chamar de brincadeira, né? mas a, a, a ideia aqui, né, o que acontece, né, o, o fenômeno físico-químico que se dá nesse processo é que esse átomo de sódio é mais fácil para ele doar esse elétron, quando ele faz esse movimento, ele se transforma num cátion, né? porque ele fica é, eletricamente positivo. E esse cara, como está ganhando um elétron, né? o elétron em tese tem ali uma carga negativa, o cloro ele vira um ânion, porque ele fica eletroeletronicamente negativo, já que ele está recebendo uma carga. O que, que acontece aqui? Esse, esse, essa ligação que é chamada, então, né, de ligação iônica, porque há um processo de doação de íon. Esse aqui é o conceito, né? Por isso que é chamado de ligação iônica. Há uma doação de íon ou de elétron. Então, é esse fenômeno é, químico que forma o cloreto de sódio que nós conhecemos como sal de cozinha. Agora, se nós observarmos a ligação covalente... Aí, na ligação covalente, o que há é um compartilhamento de elétrons. Então, nesse caso, a gente tomou aqui o hidrogênio, né? Isso é uma imagem que está disponível na internet. É, vocês observam o átomo de hidrogênio? É, eu acho que essa imagem que eu estou entregando não está ajudando muito, mas aqui o oxigênio tem seis elétrons na última camada e o hidrogênio só tem um. Mas se nós contarmos as bolinhas, olha, de baixo para cima, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, essas oito bolinhas aqui nessa camada mais externa que a gente chama de eletrosfera é ela que dá a condição para que tenhamos nos oito elétrons da última camada a estabilidade eletrônica, e então é, isso visita o conceito de valência, né? a valência química, tem relação com isso. A ideia aqui não é da aula de química, até porque eu não sou professor de química, né? mas é, a nossa ideia é a gente estabelecer, deixa eu voltar aqui para a imagem, é a gente estabelecer aqui uma... Um, 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 um mecanismo assertivo na hora de expedir o conteúdo. né? Vamos voltar aqui, deixa eu tirar essa, essa apresentação, é, e, e daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho sobre outras questões. Mas é, esse conceito ele vai ser, a propósito do, do comentário da nossa internauta, né? muito oportuno, da, da sua Elisa Nini, a quem a gente de novo agradece, é, essas observações elas serão muito importantes porque dialogam com essa parte do capítulo 4 né Allan Kardec vai estabelecer um, um conceito. Ele vai dizer, ele vai separar é, no, no estudo do princípio da vitalidade, daí a ideia do princípio vital, ele vai estabelecer dois grandes braços analíticos. Seres orgânicos e inorgânicos. E quando a gente coloca aqui, ou entende, ou percebe no livro dos Espíritos, a palavra seres, não entendamos como é, criaturas vivas, seres no sentido da existência. Né? Existem compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Ele não estabelece aqui, é, exatamente nesse momento os diversos reinos da natureza. Ele estabelece princípios a serem estudados, porque ele, ele, Allan Kardec, tem, nesse capítulo quarto o interesse de nos dar condições para que entendamos a é, luz da doutrina espírita. O que é que significa essa ideia do princípio vital? O que é que dá vitalidade? O que dá vida? A gente chama um objeto sem vida de um objeto inanimado, porque não tem ânima, alma. Então, por exemplo, um pedaço de uma pedra, né a gente vai entender a pedra como um, um, um ser inanimado. Então, essa ideia de ser, de seres. Então, ele dividiu aqui seres orgânicos e seres inorgânicos. Estabelece, e isso é importante que a gente leia aqui, não é? É uma relação conceitual do que é que ele, Allan Kardec, quando fez a expedição desse capítulo, ele entendeu. Então, seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Então, é essa ideia da vitalidade, daí do princípio vital, o que dá a vida. E ele relembra um conceito da biologia clássica né, relacionado aos seres vivos, já que está falando de vitalidade, que são todos aqueles que nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Ou seja, não, não existe um elemento exógeno capaz de, de produzir é, a, as questões relacionadas à reprodução. É, são providos de órgãos, que são, na verdade, células que se agrupam e formam nesse agrupamento uma especificidade. Então, o pulmão, se a gente for capaz, né, e certamente nós somos, de observar células que compõem é, o tecido que compõe o pulmão, a gente vai perceber é, características, conformações, diferenciadas. As células musculares certamente são diferentes das células que compõem o, o, os nossos olhos, tá certo? Então, essa especificidade, ela forma nessa agregação é, um conjunto de órgãos que possuem, então, é, características específicas. E estes são apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe, ou seja, em função do, do seu objetivo, dos seus mecanismos, dos mecanismos biológicos evolutivos, o processo de adaptação, naquela clássica frase de Charles Daveline, né? o que sobrevive, aliás, essa frase dele é bem apropriada aos dias do século XXI, onde a gente, é, infelizmente sente muito fortemente o impacto do afastamento é, e da reclusão social ficando dentro de casa. Charles Darwin vai nos dizer, aquele que sobrevive não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta. Então é o que a vida, neste instante, no momento em que produzimos esta live, está nos convidando aos instantes de adaptabilidade, e é essa adaptabilidade que a gente vai encontrar nos órgãos que são responsáveis por expedição de funções que mantêm os processos de vitalidade. Por isso que Allan Kardec está colocando aqui nessa sequência. É, nessa classe, aí é a classe de seres orgânicos, aqueles que, possuem, é, é, que nascem, crescem, reproduzem e morrem, tá certo? Nesta classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas, então ele coloca aqui o, o conjunto de seres orgânicos e fala dos seres inorgânicos e de novo, essa questão dos seres não é que a pedra é um ser vivo, aqui os seres inorgânicos, né, considerando os minerais, são aqueles que carecem, ou seja, não possuem vitalidade, e ele associa essa vitalidade, e aqui talvez seja o grande barato, para me servir de uma expressão assim fora da minha geração, né? o grande barato do capítulo. Ele coloca um outro componente como sendo responsável pelos processos de vitalidade, que não é a presença do espírito atuando no composto que se faz orgânico. Não, há ah, aí um terceiro elemento que é capaz de dar vitalidade à matéria, e é disso que a gente vai tratar à luz da doutrina espírita na live de hoje. Então, os seres orgânicos, eles não possuem essa vitalidade, essa condição o espírito não pode atuar dando vida, ânima, alma, né? é um objeto inanimado porque não possui ânima, não possui alma, não possui o princípio inteligente do universo. Por isso que os minerais não demonstram é, sabedoria, não demonstram conhecimento, não demonstram percepção cognitiva, não demonstram nada disso, porque não possuem o princípio inteligente do universo atuando diretamente nestes mesmos compostos, e aqui a carência de vitalidade. Esse é que é o conceito, né? Por quê? Porque essa vitalidade de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, é, é, são essas questões que a gente, a propósito do comentário da nossa querida internauta, a gente fez a revisão. Ou seja, existem leis, né? A gente mencionou aqui, dois processos químicos de ligação de átomos, né? a ligação iônica e a ligação covalente, é, que fornecem é, o entendimento para que a gente perceba como é que os átomos se agregam formando moléculas. E essas moléculas também formam cadeias. E essas cadeias de ligação molecular é, formam compostos inorgânicos e formam compostos orgânicos. Nestes compostos orgânicos adicionando-se à presença do princípio vital, o espírito é capaz de atuar. Esse é o ponto. Então, ele coloca aqui nessa questão os, os minerais, a água, o, o ar e etc. Quer dizer, formam os compostos inorgânicos. Eu separei aqui, para a gente dar uma, uma olhada juntos, né, aquilo que representa... Eu peguei isso aqui num, num site da internet, mas é uma imagem que a gente considera bem interessante. Né? Na nossa época de escola, é, quando fala minha época, é porque já denunciou a idade. né? Então, na nossa geração, nós aprendemos que é, nós poderíamos dividir os reinos da natureza em cinco. Né? Reino mineral, reino vegetal e reino animal. Mas o olhar da biologia vai mostrar que nós temos cinco reinos na natureza. E a imagem aqui que a gente separou busca mostrar isso. Primeiro os fungos, que a gente observa ali um desenho, uma espécie de um cogumelo, mas é isso mesmo. Então eles formam um reino. O um reino vegetal, que é diferente dos fungos, né? aí a todo eu não vou entrar nos detalhes da, da classificação, o processo é, de taxonomia utilizado pela biologia para poder fazer essa distinção entre os fungos e os vegetais, que vai aqui na expressão de fungo. a gente vai observar também os animais. Né? Aqui a gente vai e perceber que nesse reino... Nós vamos encontrar os crustáceos, os aracnídeos, os anfíbios, as aves, né? Vários, é, vários animais, classificação de animal. O inseto é um animal. E aqui embaixo a gente vai encontrar as algas, os protozoários, alguns deles com aqueles filamentos, né? Ou flagelos, né? É, não é que é o, o protozoário arrasado, né, gente? Flagelo é esse filamento ali também protozoários ameboides, porque aí já são protozoários, até o desenho mostra um pouco isso, né? E esse aqui é o reino das protistas. É, André Luiz, ele explora bastante isso. É, todos esses formam os seres vivos, os reinos, os cinco seres, os cinco reinos dos seres vivos, e as suas espécies. Então, quando a gente fala aqui do crustáceo, o crustáceo é uma espécie de ser vivo categorizado no reino dos animais. Quando a gente observa que isso aqui é um desenho do girassol, né, ele pertence aqui é, ao reino vegetal. Então, são reinos, porque eles têm ali todo o seu conjunto de características que mantém as suas especificidade. Deixa eu tirar essa imagem aqui agora para poder voltar para o nosso capítulo quarto. Então, é nessa direção que a gente vai trabalhar essas relações conceituais que Allan Kardec estabelece. E ele aqui de cara já faz a primeira pergunta. né? É, é a mesma força? E é bem interessante porque essa pergunta aqui pivota o primeiro conceito do princípio vital, estabelecendo o princípio vital como sendo uma espécie de força de energia, né? é uma força capaz de justamente aglutinar. E, e, e ele faz essa pergunta, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? A gente percebeu aqui justamente é as ligações iônicas, as ligações covalentes, vamos considerar essas ligações como sendo mecanismos capazes de promover agregações moleculares através de átomos? E a resposta é que sim, é a lei de atração. E essa lei de atração, ela é a mesma para todos, não importa em que posição do universo você esteja, as leis são universais. E o espírito, então, responde nessa direção. Mas Allan Kardec está interessado aqui em estabelecer, é um cientista de sua época, né? semelhanças é, e diferenças, igualdades e distonias. Né? Então ele faz essa pergunta na 61. Há uma diferença na matéria, quando se observa a matéria, ou seja, os elementos químicos que compõem é, aquela estrutura. Há uma diferença entre a matéria desses seres considerados orgânicos, e dos inorgânicos na perspectiva material? Essa pergunta é bem importante, porque ela remete ao conceito. E os espíritos vão dizer que a matéria é sempre a mesma. Mas aqui é que começam a entrar as relações é, é, conceituais. A matéria, nos corpos orgânicos, possu... ela está animalizada, lembram? De ânima, alma. Então, há aqui a animaliza, a ânima, há aqui o princípio vital, a vitalização, aquilo que a gente chama de vida, presente nestes compostos orgânicos. Aí sim, didaticamente, é uma sequência lógica. Allan Kardec vai perguntar assim, bom esse princípio, né, é, é, a causa dessa animalização, qual que é? O que que efetivamente dá a vida? Se a gente observar aquele clássico Frankenstein, né, a gente vai perceber ali a ideia de que a vida se, se, seria de alguma maneira a eletrificação dos compostos orgânicos. Seria a eletricidade, a, esse mecanismo, essa força de indução. Por isso que ele coloca, ele, ele começa falando do princípio vital como sendo uma força, né na questão de número 60. Seria, então, essa energia capaz de produzir essa força, né? É, o conceito de trabalho, né? trabalho é igual a força vezes deslocamento, é, e a força pode ser considerada como sendo a massa vezes a aceleração ao quadrado, quer dizer, são conceitos de física aqui, é, e são expressos é, nessas perguntas. Então, quando Allan Kardec, por que será que ele começou falando sobre o princípio vital usando a palavra força? Porque é um conceito em física. Esse conceito dá, inclusive, a esse clássico filme que foi objeto de um livro, né? aliás, a gente super recomenda porque ele trabalha as questões éticas do comportamento humano, seria uma outra live só para falar desse assunto. Mas o ponto alto aqui é o entendimento de que os processos de eletrificação, de que a eletricidade ela seria capaz de produzir vitalidade. Né? O que é que dá essa vitalidade? O que é que anima? a matéria orgânica? Qual é a causa da animalização da matéria? O que é que dá vitalidade? O que, portanto, dá a vida? Bom, aqui os espíritos vão produzir uma resposta que começa a fazer sentido com todo esse conjunto de, de, de proposições conceituais que Allan Kardec vem trabalhando durante essas perguntas e na dinâmica de perguntas e respostas, esses conceitos vão surgindo. Qual é a causa da animalização da matéria? É a união da matéria, a união com o princípio vital. Aí a gente podia pensar assim, bom, então se é a união com, é, na teoria dos conjuntos, né, conjunto A, conjunto B, vocês lembram disso? União, interseção de conjuntos, conjunto A, conjunto B, são conjuntos distintos, né? e a interseção entre eles pode formar um subconjunto vocês lembram disso? Pois muito bem então aqui o princípio vital poderia ser um conjunto e a matéria essa matéria orgânica, né, com a presença do átomo de carbono e tudo aquilo que caracteriza é, um composto orgânico, é, nessa perspectiva, seria ela, então, a união dos compostos orgânicos com o princípio vital, ou seja, o princípio vital seria alguma coisa agnóstica à matéria, e muita gente faz confusão Talvez por uma leitura um pouco não atenta ao conjunto de informações que vocês vão acompanhar conosco aqui. Fiquem até o final para vocês entenderem o que, que Allan Kardec traz nessa primeira terça parte do capítulo 4, né, que trata do princípio vital, mais especificamente dos seres orgânicos e inorgânicos, como é que ele introduz as relações conceituais do princípio vital, como fazendo parte de um composto material. Não é um, um elemento estranho, né? E ele, então, aqui, incita os espíritos a responderem que a animalização está diretamente relacionada à união da matéria com o princípio vital. Agora, é, repito, uma sequência lógica. Allan Kardec vai perguntar, bom, então o princípio vital reside, ele está presente, né? reside aqui no sentido de morar, né? ele, ele contém... É, ele reside em algum agente particular? Existe alguma coisa específica? Ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Existem é, compostos, materiais, por exemplo, o alumínio, ele é um ótimo condutor... É, condutor eh, térmico ele é um ótimo condutor elétrico, existem eh, eh, elementos químicos que quando se reúnem formam propriedades específicas por exemplo, o isopor a gente chama esse, a característica ou propriedade do isopor de ser um material adiabático o que é que significa isso? ele não irradia o calor ele não dissipa o calor ele é capaz de deixar ele autocontido quando a gente vai ou melhor, quando nós íamos, né? porque no instante em que a gente registra e fabrica essa live, nós todos estamos convidados ao afastamento social, à reclusão social, hashtag fica em casa. Mas quando nós íamos à praia, por exemplo, levávamos é, elementos, né? bebidas refrigeradas, bebidas é, é, frias e as colocávamos com gelo justamente nesse recipiente de isopor, tá certo? Então, por quê? Porque o isopor, por ser adiabático, ele tem uma característica química que ele, então, preserva, deixa ali aquela energia térmica autocontida. É, a minha esposa Regina comprou um, um equipamento que é bem interessante, na verdade é uma placa de metal e quando você coloca um, 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 um alimento congelado em cima daquela placa, como há uma troca térmica, aquela placa consegue fazer a dissipação da energia em forma de calor e há um resfriamento antecipado desse mesmo alimento. O que, que tudo isso significa? Que os elementos químicos, quando eles se combinam, eles, muito embora percam as suas propriedades originais, eles adquirem novas propriedades. Então, é disso que trata Allan Kardec. Seria o princípio vital uma nova propriedade da matéria né, é, Seria isso? E os espíritos vão responder. E ele quer saber, ou seja, se é justamente causa ou efeito. Né? Assim como a agregação molecular forma compostos, é, no caso do isopor, né? inorgânicos com características específicas. Então, a condição é, adiabática do isopor. É, pode ser considerado como sendo um efeito daquela agregação molecular. Esse é que é o sentido da pergunta. E a resposta que é uma e outra coisa. A vida... Olha que interessante isso, gente. Eu achei... A, a, essas respostas... Cada resposta dessa dá uma live, sabe? É, é, vamos avançar. A vida é um efeito... Então, a própria vitalidade que se observa nos compostos orgânicos já não é mais a gênese do processo, já é o efeito. A vida é um efeito devido, quer dizer, tem a sua origem, devido à ação de um agente sobre a matéria. Estamos falando do princípio vital. Esse agente, que é o princípio vital, sem a matéria, considerando a vitalidade associada à matéria, orgânica, ela, essa matéria, não produz, não tem, não concebe, não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente, ou seja, há ali um compartilhamento, do mesmo jeito que a gente falou aqui de ligação iônica e de ligação covalente, há uma ligação, um entrelaçamento entre a matéria e o princípio vital, ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Ou seja, há essa relação de compartilhamento. Agora, na 64, Allan Kardec resgata um conceito que é importante que o tenhamos, que foi, inclusive, o objeto do comentário anterior, de que o princípio vital seria alguma coisa, um terceiro elemento, né? E essa pergunta incita essa reflexão. Vimos que o espírito e a matéria são os dois elementos constitutivos do universo. Lembra que nós vimos isso? É aquele conceito da trindade universal. Deus, acima de tudo, constrói tudo que é material, né? são os compostos materiais, é tudo aquilo que preenche a realidade objetiva em várias dimensões, a matéria, que se apresenta em estados que a gente ainda não é capaz de compreender, mas ainda assim é matéria. Falamos aqui dos buracos negros, falamos, por exemplo, que a massa de muitas galáxias é, é preenchida por aquilo que os astrofísicos chamam né, de matéria escura, porque há uma atração, um campo gravitacional ali, mas a gente não sabe ainda qualificar exatamente o que aquilo significa, mas é matéria. É, e também tudo aquilo que produz inteligência, o princípio inteligente do universo. Então, esses são os dois grandes elementos, e Deus, acima de tudo, criador de todas as coisas. É disso que trata a questão de número 64 quando resgata esse conceito. Né? Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro, <risos> tá certo? Então... É aqui que entra a resposta para algumas confusões que alguns muitos de nós eventualmente fazemos no exame é, dessas, é, desses conceitos. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. Olha que interessante, mas não fiquemos só aí. Mas isso é uma conjunção adversativa. Tem o um outro lado da história. Mas que também tem sua origem na matéria universal modificada, ou seja, o princípio vital é matéria. Isso para não restar dúvida né, a respeito dessas questões. Eu vou avançar aqui. É para vós, quer dizer, para nós, né, os homens, um elemento. É um elemento como e aí ele cita o oxigênio, o hidrogênio, que são elementos que estão genuinamente na tabela periódica. Né? A gente citou aqui o hidrogênio, o oxigênio, o cloro, o sódio, formando, por exemplo, a molécula da água, a molécula que corresponde àquilo que a gente entende como cloreto de sódio, e tem várias questões, o carbono que se liga formando diamante, formando grafite, está tudo certo. Então, é um elemento como a gente conhece, entende, concebe o hidrogênio e o oxigênio. É, mas, entretanto, de novo, uma conjunção adversativa, né? Não são elementos primitivos. Essa ideia do primitivo é de primordial, de primeiro, né? Então, civilizações primitivas são aquelas da, da onde nós é, descendemos, somos ascendentes daquelas, é, daquelas civilizações. E, e, e isso, e infelizmente, por isso, né? Talvez, é, numa percepção não aprofundada dos conceitos de antropologia, a gente acaba chamando uma civilização primitiva como sendo essa civilização primária que dá o conceito da civilização originária, dali que, que, nós, é, é, que nós efetivamente é, ascendemos, né? são os nossos descendentes. Então, o meu filho é o meu descendente e a minha mãe é o meu ascendente, né? está ali, então o meu filho ele está numa uma posição acima e, e mamãe numa posição de onde eu vim né então o meu filho é o meu ascendente mamãe é o meu descendente eu descendo, eu, a minha origem é essa e essas relações primitivas dialogam com essas questões então o elemento primitivo é o elemento primeiro pois que tudo isso deriva de um só princípio. Esse princípio é o princípio material que nós vimos aqui. Trata-se do fluido cósmico universal. Isso mesmo, Cíntia. O terceiro elemento não é o fluido vital. O fluido vital é uma modificação do fluido cósmico universal. É matéria. Só há dois grandes elementos, se é que dá para chamar o espírito de elemento, né? No, no universo, o elemento material e o elemento espiritual. Quando a gente pensa e plasma é, a, a, toda a ideoplastia formada pela energia que a nossa mente é capaz de produzir, já que a mente é uma bobina, né, um campo de indução eletromagnético, formando na trese de André Luiz, por exemplo, aquilo que ele mesmo, André Luiz, vai chamar de vibriões mentais, são formas de pensamento, né? É, Manuel Flamengo de Miranda também trabalha bastante esse conceito gerando inclusive uma outra tese dele mesmo, Miranda né? A das doenças simulacro são doenças que nós mesmos fabricamos e que são objeto de muitos processos de obsessão então o espírito se liga àquele campo eletromagnético tudo isso é matéria tudo é matéria e o, e o que dá vitalidade ah, ah, é o princípio vital e o que efetivamente manifesta a inteligência dessa vitalidade é o princípio inteligente do universo, que quando adquire consciência de si mesmo, portanto, recebe aquele carimbo de simples de ignorante, é chamado de espírito com E maiúsculas e escreve a sua história ascensional em direção a Deus. Então, isso aqui que a gente está vendo nesse instante é um conceito doutrinário. O princípio vital é matéria. Bom, aí ele faz uma pergunta é, dedutiva que a gente aprende né, é, em filosofia, aqueles conceitos de a priori e a posteriori. Eu não vou entrar no mérito dessas proposições, mas ele faz uma, uma pergunta, que quando a gente fez o estudo aqui, né, estávamos preparando o estudo para a gente dividir aqui na live, nós nos lembramos disso. Então, parece resultar daí... Ou seja, é uma consequência, um raciocínio indutivo consequente é que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, né? ou seja, separado, apartado, ah, é daqui que veio, né? e sim numa propriedade especial da matéria universal, ou seja, o fluido cósmico universal modificado sob certas condições vai apresentar propriedades específicas. Do mesmo jeito que na tabela periódica os metais quando se ligam formam propriedades específicas os elementos químicos aqui a gente é, citou o isopor né e, e o alumínio formam características diferenciadas né um conduz é um ótimo condutor de energia térmica o outro não é então são é consequências das propriedades é, materiais né seria isso? É, e aqui os espíritos respondem, bom, a sua informação colocada em, em forma né, de pergunta, ela é uma consequência exatamente de tudo aquilo que os espíritos disseram. É, ou seja, dá para raciocinar nessa direção. O, o princípio vital é uma transformação da matéria universal, e vamos entender matéria universal, a matéria primeira, essa matéria primordial, essa noção do primitivo, né? do original. O original é o que dá a ideia da origem, né? da, da onde veio efetivamente. Né? E existem variações que a gente acaba estabelecendo, por exemplo, ah, esse aqui é um original, esse outro é uma réplica. É a réplica do original, aqui é o conceito que remete à ideia da origem, né? Para a gente não estabelecer confusão. Essas questões de confusão, né? De proposições, isso, língua portuguesa, Allan Kardec trabalhou no primeiro parágrafo do item 1 da introdução, né? São os problemas de anfibologia, né, de terminologias que têm conceitos e variações. É por isso que a gente precisa voltar a esses mesmos conceitos para que a gente entenda, na razão direta, do que foi proposto na pergunta, né? Então, o princípio vital, então, nessa perspectiva, já que a gente entendeu que ele deriva da matéria universal e, portanto, do fluido cósmico universal, é, ele reside em alguns dos corpos que conhecemos? Ele está presente? Ele, efetivamente, a gente o extrai dali, né? Ele tem por fonte, para quem não tem, para quem ainda está com dúvida se o princípio vital é um terceiro elemento, ele tem por fonte, por origem, por primitivismo, por essa ideia do primeiro, o fluido universal. Está Allan Kardec chamando de o fluido cósmico universal como sendo a origem do princípio vital. É o que chamamos, e aqui é bem interessante essa questão, tá? É o que chamamos de fluido elétrico animalizado. Agora, olha a resposta que ele associa com o princípio vital. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Isso se assemelha a alguma coisa na cabeça de vocês? É o elo. Algumas pessoas acham chamam até assim, elo de ligação. Né? Isso em língua portuguesa é um pleonasmo, porque se é elo, só pode ser de ligação. Então, é o elo entre o espírito e a matéria. Que elo é esse? Na questão aqui de número 65, nessa questão, a gente lembrou que existe no parágrafo 2 do item 77 do Livro dos Médiuns, uma orientação de Allan Kardec nessa direção. E a gente separou aqui justamente o Livro dos Médiuns para poder trazer, eu vou colocar, é a parte que está em azul. Olha que interessante. Considerando-se que o fluido vital... Gente, é, essa é uma conexão que a gente buscou fazer entre informações contidas no Livro dos médios e essas informações contidas no Livro dos Espíritos. Por isso que é estudo sistematizado... Aqui o Marcelo Shoa não acha nada, já está achado na codificação. Eu sempre brinco com vocês, eu sou só o papagaio. Eu repito o que Allan Kardec falou. Considerando-se que o fluido vital, que de certo modo o espírito emite... Olha que interessante, então ele vem do espírito dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes. Aqui ele está falando, na verdade, da possibilidade dos fenômenos físicos ocorrerem. Né? Olha que interessante A, essa matéria inerte. E levando-se em conta que o perispírito nada mais é que esse mesmo fluido vital. Está escrito aqui, foi Kardec quem falou. Conclui-se que o próprio Espírito, quando está encarnado, quem dá vida ao seu corpo por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo enquanto a organização deste o permitir, quando se retira o corpo morre, ou seja, Allan Kardec nos incita a perceber que este princípio vital é uma porção energética material que medra do perispírito. Não estou tirando isso da minha cabeça, corroborado pelo parágrafo 2 do item 77 do Livro dos Médios e contido nessa mesma questão. Mas vamos avançar aqui, deixa eu tirar essa parte, para a gente voltar. Então, ele, Allan Kardec, vai citar o fluido elétrico, o fluido magnético, esse fluido animalizado, que vem de ânima, alma, esse intermediário, esse elo entre o espírito e a matéria, esse elo do qual o princípio vital atua, tem a sua é, gênese naquilo que o perispírito é capaz de irradiar. Bom, na 66, que é a penúltima questão nossa aqui, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Ou seja, existem seres orgânicos cujo princípio vital tenha especificidades? E a resposta é sim, porque ele vai modificado segundo as espécies, aquelas espécies dos reinos que nós comentamos, ou seja... O princípio vital que efetivamente promove a vitalidade, a manifestação da inteligência naquele crustáceo, o princípio vital de um crustáceo ou de um aracnídeo é diferente do princípio vital de uma planta, de um vegetal, que é diferente do princípio é, vital do animalê, ou do homem, do animal. Ele possui características particulares. Bom, aqui Allan Kardec, na 67, vai perguntar se essa vitalidade, aqui é bem interessante, porque ele estabelece o, o, a propriedade como um conceito. A vitalidade é atributo, ou seja, é qualidade permanente do agente vital? Todo agente vital tem esse atributo, essa, essa característica, essa especificidade de promover a condição para que o espírito atue e irradie naquele composto orgânico e dê aquilo que a gente concebe como sendo vida, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. É essa vitalidade, é esse atributo, é essa qualidade, é essa condição permanente do agente vital, ou então ela se desenvolve, quer dizer, se aprimora, se diferencia tão só pelo funcionamento dos órgãos, ou seja, pelo é, automatismo biológico, ela não se desenvolve senão com o corpo. Ou seja, a modificação do agente vital ela está intimamente associada à característica daquele composto orgânico. A gente citou aqui que as células do olho são diferentes das células musculares, que são diferentes das células dos alvéolos pulmonares, por exemplo. Ou seja, cada tecido que reveste os órgãos e cada órgão, sendo ele a manifestação nessa relação biológica como sendo a especificidade de um processo que produz, dá e fornece vitalidade, né? ela pode ser entendida como sendo o, o efeito desse mesmo agente vital. Então ela não se desenvolve senão com o corpo. A célula que corresponde à vitalidade necessária à formação do tecido, por exemplo, a pele né, é o maior órgão, do corpo humano é a pele São, Possui a pele Características específicas Não dissemos que esse agente Sem a matéria não é a vida Então há aqui um conúbio Há um compartilhamento né? Lembrando aqui das ligações iônicas E das covalentes A união dos dois é necessária para produzir a vida Então a vida não existe Sem o princípio vital é, é, E o princípio vital Necessita da matéria Orgânica para produzir vitalidade. Lembrando que essa vitalidade pode ser uma manifestação é, mecânica e biológica. Quando ela produz e efetivamente exacerba a inteligência, ali sim há a presença do espírito. Porque o espírito encontrou o ecossistema necessário, o composto orgânico ligado a, a, ao princípio vital... E, aliás, esse princípio vital irradia das próprias possibilidades perispirituais do princípio inteligente. A gente viu isso aqui na, nas anotações de Allan Kardec, parágrafo 2º do item 77. Na 67A, que é, portanto, aí a última questão dessa parte, né é poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente, né como uma semente que a gente observa ali, que ela, ela possui uma árvore em potencial... Aliás, em filosofia, a gente aprende isso, né? Esse é um conceito de Aristóteles, quando, quando ele trabalha ato e potência, não vou entrar em detalhe aqui, mas a, a, a semente é a árvore em potência, né? E, e o ato é a sua própria manifestação. Então, a semente é uma árvore virtual, nesse sentido, né? nesse conceito aristotélico. Então, a gente poderia entender que a, esse princípio vital, ele ele está em estado latente quando esse, esse agente vital, esse princípio vital não está unido ao corpo, quando ele não está unido ao corpo, ele, ele promove, conserva, constitui, tem a, toda a carga que fornece vitalidade. Seria isso, ele está ali latente, quando não está ligado ao corpo. E a resposta é sim, é exatamente isso. Então, o agente, o resumo o agente necessário da vitalidade, da manifestação da vida, é o princípio vital, é ele quem dá vitalidade. E aqui, Allan Kardec, sempre com seus comentários brilhantes, encerrando essa questão, vai dizer que o conjunto dos órgãos, isso que nós comentamos, constitui uma espécie de mecanismo por quê? Porque o funcionamento do, do músculo, né, do tecido muscular, as células que compõem, por exemplo, o músculo é, é, do coração é, é, é diferente de outras células. Então, ela tem ali especificidades e forma uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. E ele vai dizer aqui que esse princípio vital é a força motriz, ou seja, é a que dá movimento. A palavra motor, vem, o motor do carro, porque o motor fornece força motriz, é o que dá movimento ao automóvel. Eu uma vez lembrava né, um companheiro dizendo, numa conversa um para o outro, estava presente eles estavam falando, ah, esse, o motor do ventilador e era mecânico de automóveis. Não, isso aí não é motor de automóvel, não. Isso aí é um induzido, né? Mas, na verdade, o conceito de motor é tudo aquilo que fornece uma força motriz e um induzido fornece força motriz, tá certo? Então, o princípio vital fornece essa força motriz, a força do movimento, a palavra motivação, inclusive vem daí, né, de motivare, do latim, é, dar movimento a, portanto, deslocar-se, produz, possui, tem essa força motriz, a força do movimento nos corpos orgânicos. Então, essa energia que produz esse mecanismo motriz, que produz essa, essa vitalidade no sentido da manifestação desses compostos orgânicos é, produzindo movimento, o princípio vital está ali presente, ao mesmo tempo que o agente vital dá a impulsão aos órgãos, né? é ele quem promove isso, quem dá, é ele quem... É, é constitui, propicia essa energia, a ação destes entretém e desenvolve a atividade naquele agente. O que é que significa isso? Há um compartilhamento, ao mesmo tempo que ele fornece ali uma espécie de mecanicismo biológico, né? quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor, ou seja o resultado do princípio vital atuando nos compostos orgânicos o resultado disso é um efeito de vitalidade, aonde o espírito manifesta a sua inteligência bom, é, nós ficamos por aqui nesta live de hoje, eu não sei Regina, se tem aí alguma pergunta dos nossos internautas, vocês sempre atentos a Cíntia Nassif está dizendo, quando recebemos o carimbo, passamos de princípio inteligente para espírito, é essa que é a ideia, é uma ideia simbólica, né? toda associação, viu Cíntia, carrega sempre um certo empobrecimento, a gente sempre diz isso aqui no canal, é só uma relação didática para a gente entender que o princípio inteligente do universo estagia, por exemplo, nesses reinos que a gente comentou, que a biologia é capaz de citar para nós, num processo de taxonomia, né? Taxonomia é uma classificação. Aristóteles, por exemplo, foi um, um filósofo que primeiro fez isso, tá certo? Então, ela analisou que os seres vivos têm características diferentes e essas características criam distinções. O nome disso, grosso modo, é taxonomia. E, e, e os seres vivos, eles possuem ali, por serem vivos e, portanto, terem vitalidade a gente observa que aquela não é uma vitalidade mecanicista, não é uma pedra, por exemplo, que você rola. Já viu esses brinquedinhos que eles têm uma força motriz, que eles têm um movimento ali orquestrado? Alguns são feitos de, de, de madeira, outros são feitos, por exemplo, com bola de gude, aquelas pedrinhas imantadas, né, que elas ficam várias assim, colocadas numa espécie de uma relação pendular e a gente pega uma primeira no extremo, solta, ela bate, a energia que ela produz solta a outra, que volta, faz um movimento pendular... Quando ela volta, aquela energia impulsiona a outra e fica aquele mecanismo. Aquele mecanismo, o nome já está dizendo, é um mecanismo, ali não há inteligência no processo. Mas os seres orgânicos que produzem inteligência, a produção dessa inteligência a propósito da vitalidade vem do espírito imortal, esse princípio inteligente. Quando ele adquire consciência dele mesmo... É como se ele terminasse o, o ensino básico, tá certo? Então, agora ali ele vai trilhar novas possibilidades. É como alguém que aprende a ler. Mas aprender a ler, eu me lembro até hoje da minha professora, né? Que me ensinou a ler, a professora Aide. Ela me ensinou a ler com sete anos de idade, mas depois eu precisei aprender a ler. O que é que significa isso? A interpretar o que eu estou lendo. Então, são fases, Sabe? É, na CIF, são fases no nosso processo de aprimoramento. O Daniel pergunta assim, professor... Ah, Daniel, eu não sou professor. Por acaso, estamos até fazendo um curso de docência em filosofia, mas como eu não colei grau, eu não vou me permitir esse título. Eu sou um companheiro aqui, entusiasta, como minha esposa, e a gente estuda espiritismo, tá bom? É, o fluido vital será único, diferenciado na genética do perispírito, de cada espírito encarnado, na revitalização das células orgânicas... É a tese da doutrina espírita, né? Se a gente vai perceber que o princípio vital ele é diferente para cada composto orgânico. Essa é uma resposta que está na questão de número 66 do material que a gente acabou de ler. É exatamente isso. Ela tem a sua diferenciação. E aí é óbvio, né? Se nós fôssemos capazes, por exemplo, de imaginar. O que seria o princípio vital medrando de um espírito da, do quilate, por exemplo, do Dr. Bezerra de Menezes? É óbvio que o princípio de vitalidade que medra da, da energia pensante desse espírito de Skol é diferente da nossa, que eu sempre brinco com uma mãe, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Então é óbvio que existem especificidades em função dessa mesma origem. Tem uma outra pergunta, acho que com essa a gente consegue encerrar, não é isso? Ah, o Paraguaçu, nosso amigo querido. O Paraguaçu, um abraço para você, viu? Ah, Sempre bom ver você por aqui. É ah, Carmen Silveira também está com a gente aqui. Um beijo, Carmen. Todos vocês são carinhosos demais conosco. E o Paraguaçu é um companheiro muito amigo a quem eh, nós dividimos espaço no CERJ, né, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é a federativa estadual da onde viemos, antes de trocar biscoito por bolacha, né? já que o carioca chama de biscoito e o paulistano chama de bolacha. O Paraguaçu pergunta assim, o fluido vital não se doa no passe, né? mas sim a energia vital. Pode falar sobre isso? Ah, excelente a sua pergunta. Ela remete justamente àquela questão do livro dos Espíritos que a gente leu, quando... É... O, o fluido vital ou o princípio vital pode ser considerado como modificação da matéria inerte, né? é, e ela se desenvolve no corpo. Então, a gente, como, como se nós é, induzíssemos eletromagneticamente energias primitivas ou primordiais, e quando ela chega, sabe, Paraguaçu, naquele corpo, ela adquire propriedades específicas, mas a energia é uma energia vitalizante. Porque esse processo de doação pressupõe como se fosse uma fatia de um bolo, que eu corto o, o bolo, né? E se eu observo, por exemplo, eu tenho um bolo, eu cortei um pedaço do bolo que corresponde a um quarto do bolo. Logo, é, em matemática simples, o que fica ali são três quartas partes do mesmo bolo, mas o bolo inteiro não existe mais, porque eu doei uma fatia, eu doei uma parte. Essa ideia de doação de fluido pressupõe um entendimento, e ele não é correto, de que eu estou retirando de mim. Quando eu percebo que eu sou uma bobina de indução eletromagnética e que o fluido elétrico animalizado, por ser matéria, pode ser construído assim como a mente constrói processos ideoplásticos, né? essa ideoplastia, esse vibrião mental, tudo isso que a gente comentou, igualmente eu posso canalizar essas energias, o nome desse mecanismo chama-se passe. Então eu faço uma transfusão energética. Agora é óbvio, parte de mim, mas eu não fico devendo, porque senão, imagina, né? É uma pessoa doa uma fatia desse bolo, fica com três quartas partes. Depois doa mais uma fatia, considerando que essa segunda fatia é igualmente um quarto do bolo. Vai ficar só com a metade. Vai chegar uma hora que o bolo acaba, ou seja, a pessoa morre. E não é bem, é porque não tem mais a vitalidade para sobreviver. Então é como doação de sangue, né? o organismo faz a reposição. Há talvez ali um certo torpor, dependendo da carga energética, né, do influxo vibratório que produza aquela doação, mas não há exatamente assim uma entrega é, uma entrega monista né? uma ideia unitária de que aquela energia saiu de mim e portanto eu não mais a possuo, eu consigo produzir a, é, a sustentação daquele teor energético, nessa perspectiva a gente pode considerar assim, viu Paraguaçu o passe como sendo uma transfusão de elementos de vitalidade a Lai, Laila, eu acho que é essa a Laila Santos, tudo bom Laila pergunta assim qual hipóteses para os vibriões mentais entrar em sintonia com determinado órgão a hipótese é o nosso teor mental, é a nossa tessitura vibratória essa é uma expressão utilizada por André Luiz né? e quando o Manuel Flamengo de Miranda chama isso de doença simulacro, sabe Laila é, isso quer dizer o seguinte, é, é, eu citei aqui né, anteriormente, é, ontem, né, numa, numa live que fizemos lá para o 45º seu em Cantagalo, uma expressão é, do doutor Jorge André dos Santos. Se você pensa no bem, vibra no bem e age no bem, o bem já está com você. Então você não precisa ir para um lugar bom, o bom já está em você. Tudo começa no campo mental. Então, ah, quando a gente produz um pensamento, por exemplo, a pessoa, o homem que olha para a mulher né, e dependendo do traje, a ah, deseja sexualmente, ou o contrário, a mulher em relação a um homem, por isso que Joana de Andes vai nos dizer, inclusive nessa direção, que nós somos responsáveis né, por aquilo que incitamos às pessoas através dos nossos trajes, mas isso seria uma outra live. É, bom, de um modo geral, essa incitação aqui, né, que a gente está se permitindo refletir, ela vai produzir uma espécie de ecossistema mental. A gente vai. o nosso psiquismo produz, possui, tem aquilo que a gente chama de psicosfera. O que é a psicosfera? É a esfera psíquica. É o conjunto de vibrações que está em torno de nós. André Luiz, inclusive, diz que isso dá coloração. Os espíritos, porque entre nós aqui encarnados, a gente pode esconder do outro quem nós somos, que é efetivamente o que vai no nosso campo íntimo. Mas no mundo espiritual é como se nós nos desnudássemos. Então o espírito tem cheiro, tem cor. Então nessa perspectiva Um espírito evoluído observa aquelas vibrações baixas Elas são facilmente observáveis E isso caracteriza o espírito essas vibrações, elas, elas ganham a vitalidade do nosso próprio pensamento. E podem, não é que formam sempre, mas podem formar aquilo que Miranda vai chamar de doença simulacro. São as gastrites, as tendinites, as ites da vida, né? Que é um sufixo de inflamação. Que são algumas, muitas, não estou dizendo aqui que são todas, né? Isso não é um diagnóstico clínico, é uma observação espiritista. Elas podem, não é que são, repito, podem ter a sua psicogênese no nosso próprio pensamento. Então, o pensamento nosso alimenta a nossa própria condição somática. Então, há um conúbio. Eu construo vibriões mentais e esses vibriões mentais, por estarem vitalizados pela energia que eu mesmo sou capaz de, de fornecer, eles retroalimentam essas mesmas vibrações e formam uma espécie de conúbio, uma, uma psicossíntese. Mental que pode promover doenças, né? A gente pode, através da irritação, desenvolver baixa imunológica e uma série de patologias começam a surgir através desses vibriões mentais, porque são incitados por esses mecanismos de princípio de vitalidade que nós estamos estudando na live de hoje. Bom, se você nos assistiu até aqui. Gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu. Lá embaixo, você clica em inscreva-se. Do lado tem um sininho que minha esposa faz uma edição ali. Posta um material caprichadíssimo. Não esquece de clicar no joinha, porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. E nós temos também, é sempre bom divulgar, o nosso aplicativo disponível para é, Apple Store, na Apple Store disponível para quem tem iOS e disponível também para quem tem Android na Google Play. Então, baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.